0: einen schönen guten abend von lachen und weinen Einen guten abend allerseits guten abend bruno es ist schön dass du dich auch mit deiner stimme einschaltest du bist ja mhm. mein partner hier in diesem podcast ja ich bin Deiner, ich bin Jakob Scheich, wir sind zu zweit und heute steht auf dem Programm Lachen und Weinen, nicht Lachen und Schmelzen, wir unterbrechen unsere... Ja, ähm, dem gegen das Klima. Folgen, Moment mal, für das Klima, ja. Ach so, ja, ja, ja. Das ist wie bei den Medikamenten, also es ist gut für Krebs oder so, es, ne, ist missverständlich. <lacht> wir sind nicht gegen das Klima, sondern ähm, ja. Ja, wollen das ändern. Und zwar sprechen wir heute über ein Phänomen, das wir alle aus unserem Privatleben kennen. Und zwar mhm. über Freizeit. Freizeit, genau. Wir sind in so einem Sonntagabend. Es ist so eine leicht verkaterte Depri-Stimmung. Mhm. und Aber das ja. spiegelt ja auch irgendwie ganz gut diesen regnerischen Märzanfang wieder. Ja. Wie ist und es ist, bei dir? Äh,
1: ja, es ist ähnlich. Ich komme vom Sport und bin äh, ziemlich ausgepowert hm. und äh, hoffe, dass jetzt meine intellektuellen, mentalen Fähigkeiten nicht
0: unter der sportlichen Verausgabung gelitten haben. Ja, ich hoffe, du hm. schießt jetzt rhetorisch nicht ganz so oft daneben wie <lacht> mit dem Fußball eben noch. Ja, ja, ich habe da heute einiges daneben geschossen. Ja, jetzt nicht daneben denken, ne?
1: Ja, ja, genau. Bei Adorno gibt es das auch, ja. ähm, dass man im Grunde, also gibt es so eine Stelle, sagt der Lukas, musste an der zentralen Kategorie vorbeidenken. <lacht> genau wie beim Fußball, dass man also vorbeischießen kann, aber man kann auch vorbei denken.
0: Ja. Der Lattentreffer Lattentreffer oder so ist ja noch äh, gereicht, noch zur Ehre sozusagen. Ne? Das war noch ja, ernst, Der Lattentreffer da. ist ja
1: im Grunde beeindruckender als äh, das Tor ja. dann unter der Latte. Ne? Es ist die kleinere Fläche. Also hat ja.
0: zumindest. Ne? Hier, hör mal, Latte schon Toll. Ne? Die kleinere Fl Fläche die man da trifft, ja. Und äh, <lacht> im Ergebnis natürlich genau dasselbe, ne? es, es steht 0-0 oder man Weil liegt immer noch zurück oder so. Aber es ist nicht ganz so schlimm wie vorbeischießen, ja, oder daneben. Ja, vorbeischießen ist sehr deprimierend auf jeden mhm. Fall. Schopenhauer war, glaube ich, so einer, der, der viele Latten- und Pfostentreffer verbuchen kann für sich in der Philosophie. <lacht> Wo man dann sagen muss, gut, unterm Strich sind da null Tore. Ja. Aber mit einer beeindruckenden Schärfe immer wieder fast so immer wieder was ganz Wichtiges gefasst. Und die, das ist ja eine Art von Fehlschlag, die man dann wieder produktiv auch einbinden kann. Anders kann als jetzt nicht ganz folgen, haben. warum das also was das
1: inhaltlich mit Schopenhauer zu tun hat oder was du damit sagen möchtest? Ja, Und dazu habe ich ja auch nichts gesagt. Also ich dachte, die Philosophie Schopenhauers hätte jetzt irgendeine bestimmte Eigenschaft, Beschaffenheit. Ja. Ja,
0: genau. Auf die du anspielst mit diesem Vergleich. Ja, die ich sogar so umschreiben würde. Schopenhauers Philosophie als Pfostentreffer. Aber was heißt das denn dann? Ja, das ist so sozusagen, ähm, äh, also sachlich oft falsch, ah. aber sozusagen äh, ähm, ein sehr rumreicher Versuch, der nahe kam an vielen Stellen so. Ah ja,
1: das scheint ja so, als hättest du die Wahrheit dann äh, längst irgendwie mehrfach eingenetzt. Kann natürlich sein, dass ich auch an Schopenhauer vorbei denke, jetzt selber. Ja, vorbei. du hast ja, glaube ich, auch viel an dem vorbei gelesen. Ne?
0: Äh, überwiegend vorbei gelesen, er hat daneben gelesen ja. bisher sogar, ja. Genau, die Texte, ja. die aber um Schopenhauer drumherum so sind, die ergeben doch so du sehr gut. ein ja. gewisses Bild, ja. Ja, ja. ja, würde ich sagen. Ja, schön, Bruno, trotz der Lethargie... Was ähm, machst du denn so beruflich? Bist du immer noch Luftverkäufer? Luftverkäufer? Ich habe ja gesagt, das ist äh, Zukunftsmusik.
1: Das heißt, ich muss das jetzt schon noch ein bisschen ähm, aussitzen und auch darauf hoffen, dass sich jetzt die Perspektiven mehr und mehr ähm, öffnen, auf die ich da spekuliere. Mhm. Und ähm, natürlich auch darauf hoffen, dass die Luft in der nächsten Zeit einerseits nicht zu so stark verschmutzt wird, ja. damit ich natürlich dann noch saubere und frische Luft irgendwie ähm, abgreifen kann und lagern kann mhm. und andererseits aber auch äh, verschmutzt weiter wird, was ja also wird sie ja sowieso kontinuierlich, ja. damit die Leute auch mehr und mehr das Bedürfnis überhaupt entwickeln, ja. frische und reine Luft zu atmen.
0: Das ist wieder die ganze Dialektik des Konsumkapitalismus. Ne? Du bist auf, ja. auf beide Entwicklungen angewiesen.
1: Exakt. Und äh, ich habe mir aber jetzt, weil ich es ja auch nicht aushalte, mich jetzt einfach nicht zu ändern, das ist ja auch keine Option, haben wir ja schon oft hier gesagt, ja. stehen ja unter Innovationsdruck im kapitalistischen System und der ist nicht sozusagen einer, der in den Institutionen äh, diktiert, sondern der auch im Selbst jedes Einzelnen äh, omnipräsent ist. Und äh, deswegen habe ich mir einen neuen Titel zugelegt.
0: Ach, einen Titel nur, ja? Ja. ja. Du machst also neue.
1: Ich mache das Gleiche, ja. genau. Aber ein Titel, der äh, auf eine ganz andere Lebenspraxis bei mir Bezug nimmt. Ich äh, bin einer der bedeutendsten Leser des 21. Jahrhunderts.
0: Ach so. Ah, ja. Der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Warst, warst du das nicht schon mal? Nee, oder das, kam jetzt erst offiziell die Auszeichnung? Das kam jetzt erst vor kurzem raus. Damit das jetzt kam, musstest du das schon länger gewesen sein, natürlich. Deswegen habe ich das vielleicht schon auf dem Schirm. Genau. Gehabt. Also
1: das ist ja auch das Schöne, finde ich, an solchen Titeln, dass man auf die ja nicht zuarbeitet, sondern dass sie einem ja zufallen
0: gewissermaßen wie die ähm, Früchte vom Baum. Wie so ein Ehrendoktor. Man hat eben keine Position genau. geschrieben und dann kriegt Ex man aber den Titel verliehen. Genau. Ja. Du bist das ist jetzt Ehrenleser. Kann.
1: Ja, genau. Und, ja, bedeutendster Leser halt. Ach,
0: bedeutend Entschuldigung, ja. Aber einer yeah. der, ja? Einer, einer der, der
1: bedeutendsten Leser des, des 21. Jahrhunderts. Also die ja.
0: Relativierung
1: ist mit drin? Ja. Okay. Ja, also du merkst ja, ich bin ja in meinen Titeln und in meinen Berufen sozusagen immer darauf ähm, erpicht, dass ich äh, den Minderheiten ihr Recht einräume. Und, ja, ähm,
0: da sind ich mein, Leser natürlich angesprochen.
1: Ja, genau. Und also, dass der Leser eigentlich sozusagen gegenüber dem Schriftsteller eigentlich immer den Kürzeren gezogen hat in den letzten 2000 Jahren, ist, glaube ich, nicht zu bestreiten. Mhm. Und ja, da muss man einfach mal ein bisschen den Spieß umdrehen. Ne?
0: Wenn du jetzt dann so Formulare online ausfüllst, wenn du dir irgendwie ein Nutzerkonto anlegst oder so, wenn ja. du dir ein Nachthemd bestellst, dann kommt ja immer Anrede. Ne? Da machst du dann Herr ja. Und dann kommt ja Titel und meistens ist dann also vorgeschlagen, keine Angabe, Doktor, Professor oder so, ja, oder ja. Viel, viel mehr gibt es dann schon gar nicht. Jetzt mhm. du das dann manuell quasi, also Herr Bruno Glöckner, ja. einer der bedeutendsten Leser des 21. Jahrhunderts?
1: Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ist eigentlich ein konsequenter Schritt. Ja.
0: Mhm. Gibt es bei dir Neuigkeiten? Bei mir gibt es auch Neuigkeiten, ich war ja Demonstrant, meine ich zuletzt, ne? Ja, du warst immer ja. Und ich bin, ähm, ich wollte keinen Schritt äh, weg machen von dieser, von diesem unmittelbaren Weltbezug. Also diesem Aufkündigen des Passivismus. Bleibst in der Praxis. Ich bleib, bin in der Praxis geblieben und war oder bin genau genommen war ich. Aber es, es, ich habe noch nichts Neues. Deswegen muss ich dir sagen, was ich im letzten Monat war. Ich war Praktikant. Ja. Ah ja, Praktikant. Das ist okay. auch eine, ich habe dann auch gemerkt, dass wir wirklich einen Berufswunsch an die Zukunft bezahlter Praktikant. Mhm. Äh, man kann dann sich quasi, Ist das wird nie langweilig, weil Praktika sind zeitlich begrenzt, das ist ja auch so gedacht. Gleichzeitig kann man sie eigentlich jederzeit beginnen, ohne große Hürde, man muss keinerlei Qualifikationen mitbringen. Ne? Und so wird es, wird es wirklich, glaube ich, immer abwechslungsreich bleiben, wenn ich das dann ja noch auch entgeltlich äh, niederschlägt, dass ich äh, bezahlter Praktikant werden könnte. Ja. ja, schön. Sehr schön. Danke. Viel Erfolg. Danke. Auch ich weiß gar nicht zu sagen, glaube ich. Vielleicht, wenn du ja dann deine Firma gründest, auch mit dem Luftverkauf. Ne? Das würde ich ja nie tun. Ich finde das skrupellos und, und schlimm, aber als Praktikant könnte ja. ich mir das gerne mal angucken, so ein paar Monate lang.
1: Also, dass das jetzt äh, moralisch äh, streitbar ist, da meine berufliche Tätigkeit, das sehe ich jetzt noch nicht. Also, ich ja. bringe den Menschen ja Gutes. Ne?
0: Wer uns das <lacht> erklären könnte, ähm, das wäre ja Theodor W. Adorno.
1: Ja, kommen wir zum Thema. Ne?
0: Theodor Wiesengrund Adorno, ne?
1: Habe mhm.
0: ich das W, das ominöse W. Wiesengrund, hoch, hoch Name auch. Und was wir immer mal schon wieder so ein bisschen getan haben, ist Adornos Kulturkritik an mannigfaltigen Stellen einzubringen in unsere Diskussion über Gott und die Welt, Bruno. Und zuletzt, jedenfalls erinnere ich mich daran konkret, war er auch in unserem Gespräch mit ähm, Jens Heise über Plessners Grenzen der Gemeinschaft glaube ich, Thema. Und zwar am Ende, als ich so einwarf oder versuchte einzuwerfen, dass ja nun dieses äh, Lob der Gesellschaft von Plessner irgendwie eine Kategorie vermissen lässt vielleicht. Ja? Ja. Und zwar die der Entfremdung. Und äh, mhm. die Entfremdung ist ja dann eine Kategorie, mit der Adorno als Marxist mhm. ähm, ganz ausgiebig arbeitet und sie zur Anwendung bringt. Sie auch ablöst von der ja nur auf die entfremdende Arbeit äh, erstmal bei Marx bezogenen ähm, Kategorie und sozusagen den Verblendungszusammenhang, ähm, die ideologischen Zusammenhänge, hm. die durch Kulturindustrie, aber nach wie vor natürlich auch ähm, durch Arbeitszwang zum Beispiel zu unmündigen unmündigen Bürgern äh, führen, zu äh, analysieren ja. und dort... Finden wir eigentlich diese Kategorie und deswegen hatte ich beim Lesen des Artikels, um den es uns heute gehen soll. Er heißt Freizeit und ist, glaube ich, aus Adornos Todesjahr, oder? 1969. Das ist ein Todesjahr. Ja. Und ähm, er gehört
1: ja zu den Stichworten. Das äh, ist ja äh, eine Essaysammlung oder Vortragssammlung die eben dann auch äh, aus der Zeit stammt, in der wieder zurückgekehrt war nach dem Zweiten Weltkrieg in die Bundesrepublik und dann ja eigentlich äh, wirklich den Ton deutschlandweit angegeben hat in der Intelligenz, ja. Ja, also eigentlich, da habe ich letztes Jahr auch noch mal vor kurzem oder so einen Dokumentarfilm gesehen, wo auch noch mal jemand sagte, dass eigentlich alle Impulse von Adorno ausgingen, weil ja nun mal der andere Meisterdenker, Heidegger, wenn man die, also man darf die eigentlich gar nicht auf eine, <lacht> <lacht> Heidegger gilt natürlich eigentlich als der größere Denker, bla bla bla, wissen mhm. wir alle, aber Heidegger hat sich natürlich, hat es verkackt. Als der größere Philosoph, den, kann man mal sagen. Eintritt ja, genau, der größere Philosoph vielleicht, ja. Ähm, Wobei natürlich Adorno jetzt protestieren würde, bis zum geht nicht mehr. Und mhm. eigentlich besteht ja auch eigentlich sein Werk so zur Hälfte, würde ich mal sagen. Äh, an ich protestieren. Nein, ja, aus diesem Protest gegen Heidegger. Also, dass man sich doch da bitte nicht irgendwie von diesen Seins-Orakeln ähm, beweihräuchern lasse. Und. Ähm, hinters Licht führen lässt und so weiter. Aber egal, das ist jetzt äh, Jargon der Eigentlichkeit und eine Kritik, die eigentlich die ganze Zeit in jedem Text präsent ist. So. Man muss sich eigentlich immer gegen ihn abgrenzen, weil er nämlich eigentlich mit seinen Gedankengängen ihm selber oft nicht so fern steht ja. und dann ja. immer wieder doch betonen muss, dass das jetzt aber nicht so ist wie bei Heidegger, sondern dass es hier schon noch eine Differenz gibt und so. Ne? <lacht>
0: ähm, ja, und wir können aber, ja auch mal sagen, ähm, der, also diese diese wahrgenommene Wirkung Adornos und der Frankfurter Schule ähm, seiner Generation liegt ja auch daran, wie öffentlichkeitswirksam und auch wie stark an die Öffentlichkeit gerichtet sein Philosophieren war. Ja, Also einmal natürlich wie praktisch orientiert sozusagen. Es ging um Kritik an der Gesellschaft. Und äh, insofern war, war, also wäre das da vielleicht noch unnatürlicher gewesen, wenn sich das Ganze irgendwie akademisch zurückgezogen hätte. Aber ähm, das ist ja auch was, was, was wir sozusagen gar nicht mehr so richtig mitbekommen haben. Also wir stoßen dann mal noch so auf die bedeutenden äh, Philosophen, aber das ist schon alles sozusagen das Denken, was aus den Sphären der äh, Universität kaum noch hinausdringt. Und ähm, mm. Adorno mm. steht natürlich da noch für ein ganz anderes Bild des öffentlichen Intellektuellen, der auch, glaube ich, nachhaltig bis heute das Bild von kritischen öffentlichen Intellektuellen Prägt, also da ist er nach wie vor eine Galionsfigur für alle, die ja, Also Dinge. absolut. Also, wenn du der dir die, die Noten zur Literatur hinbringen. seine literarischen Essays anguckst, also damit
1: hat er mit diesem eigenwilligen Stil, den er noch ja hatte hat er wirklich ganze Feuilleton-Generationen eigentlich ausgebildet, kann man sagen, ja. in den 60ern eben. Also da war sein Einfluss wirklich denkbar groß und er war davor halt, als er sein Hauptwerk geschrieben hat mit Horkheimer zusammen im Exil, die Dialektik der Aufklärung, ein absoluter Niemand. Also, hm. und auch mit den Minima Moralia, die danach dann kommen, äh, das war für Freunde gedacht, dieses Buch. Also vielleicht 100 Auflagen oder so was. <lacht> äh, 100 Exemplare, nicht 100 Auflagen. <lacht> <lacht> ja. Und dann erst, äh, als er eben zurückgekehrt ist, hat er, ist er zu dem geworden, den wir heute dann kennen. Ja. Und, ähm, ja, äh, das ist jetzt eben das, das äh, Spätwerk. Ähm, und das sind äh, einzelne Vorträge, Radio-Vorträge äh, sind es ja auch oft dann gewesen. Ne? Ähm, ganz entscheidend natürlich Erziehung nach Auschwitz. Ich weiß nicht, das müssen wir jetzt vielleicht nicht alles sagen, weil sonst kommen wir gar nicht zur Sache. Nee. Aber, äh,
0: aber ich dachte noch mal, dass wir kurz vielleicht, äh, obwohl das schon so oft Thema war und ganz viele auch mit ihm vertraut sind, noch mal irgendwie diese paar Gemeinplätze über Adorno loswerden. Weil ähm, dieser späte Aufsatz hier einer äh, ein sehr kurzer ist, aber einer von denen, an denen man noch mal merkt, wie viele... Äh, Thesen, wie viele kritische Überlegungen Adornos man eigentlich so als, als selbstverständliche Denkvoraussetzungen, wenn man heute so kritisch auf die Gesellschaft blickt, eigentlich ähm, ja. übernommen hat. Und dann kann man so ja. einen kleinen Aufsatz lesen und dann immer, ah ja, das ist natürlich Adorno. Ja, deswegen <lacht> habe ich mir das so zurechtgelegt. Ja. <lacht> und auch Begriffe, Ja, also Begriffe, wir werden heute sprechen, Mindestens mal ähm, über Freizeit, äh, Arbeit, dann aber auch Langeweile. ist. Also das sind jetzt alles keine mhm. Wortschöpfung und Andornos, äh, aber auch wie die Langeweile hier geprägt definiert ist. Oder dann sowas wie Pseudoaktivität. Ja. Äh,
1: ja,
0: Das ist aber auch eigentlich ein hoch hochaktueller ähm, Begriff jetzt nochmal gewesen. Ähm, mhm. Ob von der richtigen Seite benutzt, oft ja um zum Beispiel einen Aktivismus auch zu kritisieren, das können wir ja später mal anhängen. Aber also, wir, wir sehen jedenfalls die ganze. Äh, ja, es gibt auch den Pseudo-Passivismus, Bruno. Ne? Da musst so. du dann aufpassen. Ja. Schade,
1: schade, schade. Da tun sich hier. nicht das Also, ich tue ja gar nicht so, als wäre der nicht so.
0: Nein, ja, du tust wirklich nichts, das stimmt. ja. <lacht> ich meins ernst. Naja, genau. Und ähm, diese kleine Einführung, ich weiß nicht, ob die nicht eigentlich schon gegeben ist, aber wenn wir, wenn wir das Ganze nochmal, wenn wir ja auch unseren anderen über Vater Plessner immer im Hinterkopf haben und das so ein bisschen vor diese Folie stellen, ähm, sind wir hier mit Adorno 40, 45, 46 Jahre später genau genommen, also 46 ja. Jahre nach den Grenzen der Gemeinschaft von Plessner, wo der sich für eine Gesellschaft äh, ausspricht, also Gesellschaft, die, das haben wir alles gesagt, das könnt ihr alles nachhören, ist zum Beispiel ermöglicht, sich distanziert und dadurch respektvoll aufeinander zu beziehen und äh, wodurch man sich gegen eine radikale Politik äh, mindestens mal absichert, ja. Ähm, ja, die sozusagen die politische Gemeinschaftsbildung immer eigentlich sein müsste und ja dann auch geworden ist, könnte man nicht Plesner sagen. Und mhm. Gesellschaft ist jetzt aber beim Marxisten Adorno etwas ganz anderes natürlich, was ähm, von vornherein erstmal weniger positiv, wenn dann negativ konnotiert ist. Es ist eine Entfremdungsmaschine, in der äh, der sinnvolle Bezug aufeinander, das gilt vor allem auch für die Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich und der Amerikanisierung der europäischen Gesellschaften, mhm, äh, ja. in der ein, ein sinnvoller Bezug aufeinander und auch zu sich selbst eigentlich verloren geht, denn... Äh, ja, was Adorno beschreibt, sind, also, wenn man das jetzt mal
1: konkreter fassen möchte und nicht einfach so dieses Entfremdungstheorem immer drauf klatscht überall, das ist ja auch so eine Gefahr bei den Marxisten, mhm. Neomarxisten sind das ja alles, ähm, äh, Funktionalisierung, Bürokratisierung, Segmentierung der Gesellschaft. Ja. Also das sind äh, die modernen Formen der Entfremdung, ja. die Adorno mhm. im Auge hat und mhm. die er eben längst äh, am Werk sieht, wenn er das Symptom, Freizeit, also, weil so muss man das ja fassen, ja. dass äh, sich hier im Grunde ein Kulturarzt hinsetzt mit Nietzsche, ähm, der schaut, ähm, an welchen Krankheiten die Gesellschaft leidet mhm. und ja, woher sie kommen. Ähm, wie sozusagen der Hormonspiegel beschaffen ist und ähm, ja. was dann eigentlich an Freiheit noch übrig bleibt. Ja, weil, um das vielleicht mal direkt jetzt hier als Pointe zu verraten, der eigentliche Begriff natürlich, der unentfremdete Begriff, wäre natürlich Freiheit, im mhm. Gegensatz Freizeit. Aber das werden wir
0: jetzt aufarbeiten. Das werden wir aufarbeiten und auch nicht äh, nicht idealistisch aufarbeiten, sondern indem wir uns an... Ja. Diesem Gegenwort äh, oder dieser Nicht-Freiheit, nämlich der Freizeit, dann abarbeiten, versuchen, das zu schärfen. Das ist, wie du gesagt hast, ja auch der Punkt, auf dem Adorno dann nach diesen zehn äh, knappen Seiten landet. Ähm, ja, ja Kulturarzt ist natürlich ein sehr schöner Begriff an der Stelle, äh, Bruno. Danke. Spannender Beitrag. Danke auch an der Stelle. Äh, bis zum nächsten. Ne? Weil sich ja genau äh, bis zum, bis zum nächsten Vortrag ähm, <lacht> bis zum nächsten Impulsvortrag. Weil sich Adorno natürlich wirklich in der gewohnten Manier hinsetzt und äh, alle seine Denkvoraussetzungen sind hier teilweise vorausgesetzt, teilweise werden sie nochmal genannt. Also wir haben unmündige Bürger äh, in Bezug auf die politische äh, Gesellschaft, Gemeinschaft, wie auch immer, ist der unmündige Bürger eben sowas wie ein kranker Bürger, also dem Fehlen ganz entscheidende... Dinge, der ist nicht genussfähig, der äh, weiß ähm, mit seiner Zeit eigentlich gar nichts anzufangen. Und das lastet ja. Adorno gleichzeitig wiederum nicht einfach nur dem Selbst an, ne, sondern ja. eben der Gesellschaft. Und ja. ähm, die Gesellschaft ist auch eine, die, äh, deswegen ist die Psychoanalyse ganz nah hier, äh, die Gesellschaft ist eine, die nicht nur sozusagen abstrakt und durch Ideologie, ja. irgendwie manipuliert, sondern die Gesellschaft ist auch eine, die natürlich auf individueller Ebene äh, für äh, an einer Stelle sagt, der verstümmelt und ähm, frühkindliche Erfahrung verstümmelt, so dass sich bestimmte Dinge gar nicht erst ausbilden können, wie zum Beispiel eine Genussfähigkeit oder eine, eine Mündigkeit ja. in Adornos Sinne. ja, ja. ja.
1: Und ja, finde ich sehr ähm, zutreffend, also jetzt hier sozusagen den Querverweis zu geben zur Psychoanalyse, weil natürlich die kritische Theorie äh, ganz, ganz viel von Freud übernommen hat und versucht hat, was Freud ja selbst eigens schon praktiziert hat, eigentlich eine, eine, eine ähm, umfassende Kulturtheorie aus äh, Freud ähm, abzuleiten, natürlich in ähm, im, im Zusammen- und in Konvergenz mit der marxistischen äh, mhm. Gesellschaftskritik. Also es ist eine marxistisch-freudianische Kulturtheorie, die kritische ja. Theorie. Und äh, es sind noch wesentlich mehr ähm, Einflussgeber da. Also Hegel wäre natürlich an erster Stelle zu nennen, der ja nun mal auch der das A und O für Marx gewesen ist. Mhm. Äh, dann eben aber auch der deutsche Idealismus und Nietzsche auf jeden Fall. Also für Adorno mhm. eigentlich am Ende, würde ich sagen, der wichtigste. Ähm, und natürlich äh, Benjamin, der der eigentlich der genialste von den Mitgliedern des äh, Instituts für Sozialforschung gewesen ist oder der freiste Kopf irgendwie, auch so ein mhm. Romantiker, so ein Tagträumer, der aber eben früh von ihnen gegangen ist, hat sich dann äh, auf der Flucht vor den Faschisten umgebracht in den Pyrenäen 1939. Ähm, aber das wollen wir jetzt mal nicht alles, ähm, das lassen wir mal außen vor. Wir komm, Kommen wir vielleicht zur Sache am besten. Ne? Kommen wir zum Text,
0: kommen wir zur Freizeit. Ja, Bruno, genau. äh, ich bin jetzt einfach mal ein ganz normaler Mensch. Geh mir jetzt ja. mal bitte nicht auf den Sack. Zerdenk ja. mir das nicht, theoretisier mir das nicht. Ich bin noch heilfroh, dass die Gewerkschaften den Acht-Stunden-Tag erkämpft haben. Vielleicht schaffen wir irgendwann eine, eine Vier-Tage-Woche oder vielleicht sogar eine Drei-Tage-Woche, damit ja. ich nicht die ganze Zeit nur arbeiten muss. Lass mir meine Freizeit. Ja. Was, hast, was willst du denn jetzt eigentlich? Was hat er, <lacht> was hat er denn jetzt auszusetzen?
1: Ja, das kann man sich bei Adorno wirklich immer fragen, weil es wirklich so ist, dass der einem im man immer so Eks,
0: auch mal ein Bier trinken und, und das, was man so
1: dachte, dass man das jetzt irgendwie ins äh, Trockene gebracht hätte, das wird von Adorno eigentlich immer in Frage gestellt und ja. deswegen ja auch Stichworte. Ne? Also in erster Hinsicht natürlich auch immer eine polemische Absicht und dass man sich halt irgendwie nicht so zu bequem macht und sich einrichtet in dem bestehenden Zustand, weil das eben noch der falsche ist. Ne? Ja. Ähm, das ist vielleicht die Grundintention bei diesen Texten auch. Ähm, ja, was ist an Freizeit problematisch? Ähm, Erstmal wird man ja denken, der Begriff ist eigentlich unschuldig.
0: Ne? Klingt unschuldig. Und, ist frei drin. Ne? Ja, genau. Und es ist Zeit drin. Also Zeit zu haben ist auch was Gutes. Ist richtig. Adorno macht es natürlich so, wie ich es ja auch getan habe, wenn ich das mal hier so sagen darf. <lacht> versucht habe in der Folge zu den Grenzen der Gemeinschaft von Plessner, der darin auch sozusagen das alles lobt an der Gesellschaft, dass sie sich ja nun mal eine sehr funktionierende Weise der Organisation von, von großen Gruppen von Menschen überlegt mhm. hat, indem sie nicht nur Arbeitsteilung hat, sondern auch sozusagen eine Teilung von verschiedenen gesellschaftlichen Sphären, in denen kann man dann diese Rollensoziologie ein bisschen zur Anwendung bringen. Das heißt, wenn ich als privater Ehemann zu Hause bin, dann bin ich in einer anderen Rolle, als wenn ich eben äh, gerade äh, politisch taktiere oder äh, auf der Arbeit äh, meine Rolle bekleide oder so. Und das ist alles so ganz gut voneinander getrennt. Und äh, daraus lässt sich so jetzt keine Kritik ähm, dessen, Nein. ableiten, dass man dann ja eben diese Rolle sozusagen erfüllt und dann nach Hause kommt ne? und dann hat man die Gesellschaft so ein bisschen hinter sich gelassen, dann befindet man sich in sicherer Gemeinschaft und dann ist ja alles wunderbar. Und da ja. sagt jetzt dann Adorno, schön und gut, mein Lieber, aber äh, das ist natürlich Quatsch und es wäre insofern naiv, das so zu denken, weil ähm, nur wiederum abstrakt theoretisierend lassen sich diese Sphären überhaupt auseinander differenzieren und wenn du mhm. nach Hause kommst, dann bist du eben nicht dadurch, dass du dann so und so viele Stunden abwesend bist von deiner Arbeit von der gesellschaftlichen Logik entbunden. Ganz im Gegenteil, die setzt sich ja gerade mhm. da fort. Und Adorno schärft den äh, Begriff, indem er ihn zu einem gegen, äh, indem er äh, äh, ihn paart mit dem äh, Begriff der Arbeitszeit, ohne die der Begriff der Freizeit ja überhaupt nicht sinnvoll wäre und überhaupt nicht genau. denkbar wäre.
1: Das ist also ein notwendige Supplement und Gegenüber eigentlich begrifflich gesehen, was man ihm, glaube ich, zugestehen kann. Also Freizeit und Arbeitszeit scheinen wirklich sozusagen das Gegeneinander zu sein, was sich für jeden eigentlich immer darin äußert, fünf Tage unter der Woche arbeiten, mhm. Arbeitszeit und dann zwei Tage Wochenende. Mhm. Also so bin ich groß geworden. Und das ja. Wochenende war natürlich dann eigentlich immer das, wo die ganzen Sehnsüchte und Hoffnungen reingesteckt wurden und wo es mal anders sein könnte. Und wo man sich
0: dann doch nur besoffen hat. Genau, wo man einfach
1: auch nur wieder sozusagen in dem gleichen Grau gelandet ist, dass man nur dann eben in der Freizeit gestaltet hat.
0: Ja, ja jetzt sind wir schon
1: sehr sozusagen an Adornos These dran. Ja, wir sollten ähm, auch direkt reinspringen. Also was sich ja. doch
0: direkt aufdrängt, ist doch die Frage, ähm, Bruno und du, Magst du Adorno sehr, vielleicht kannst du es mir erklären. Was hm. soll denn da jetzt bitte die Alternative sein? Also äh, wir sind, das wissen wir ja auch, zum Leben gehört Arbeiten, genauso wie Ausruhen. Und äh, ja. das ist doch eine wunderbare Sache, wenn man das sozusagen getrennt hat, wenn sich das an einem Tag und innerhalb der Woche abwechselt. Ab und zu hm. gibt es dann noch Urlaub. Ähm, war, ne, also die Lebenszeit teilt sich doch sowieso in Arbeitszeit und Zeit, in der man nicht arbeitet. Ja. Also, oder willst du jetzt die ganze Zeit frei haben oder was ist wieder hier dein naives romantisches Ideal?
1: Nee, also erstmal, ähm, damit ich überhaupt sozusagen meine eigene Position stark machen könnte jetzt als Adonit, dann müsste ich mit Adono erstmal die Diagnose stellen, ja. Okay. Ja. Äh, weil da wird es, glaube ich, überhaupt erst äh, stichhaltig. Ähm, Adono sagt ja eben, dass er an diesem Freizeitkonsum und dieser Freizeitgesellschaft ähm, Wahrnimmt und beobachten kann, dass Freizeit eigentümlich umschlägt in Unfreiheit, dass die Menschen also in ihrer Freizeit ganz merkwürdigerweise in eine Art von Beschäftigungskultur äh, gekommen. Mhm. Und ähm, also, das ist ja mit dem Begriff, dem ironischen, ein ähm, bisschen parodistischen Begriff, ähm, der des Freizeitstresses im Grunde äh, ist das ja gesagt, ja, also wenn die Leute dann im, im Sommer oder so, ja, also jetzt bin ich äh, da auf Mallorca und äh, dann zwei Wochen nachher wollte ich auf dem Festival und ähm, während ich in, bei dem Festival bin, äh, treffe ich da in der Nähe noch einen Freund und äh, dann gehen wir zusammen noch in eine Stadt, machen da noch einen Urlaub und so, <lacht> ne. Und auch schon bei viel kleineren Dingen, also keine Ahnung, wenn ein Samstag ist oder so, dann ist man irgendwie auf dem Markt und dann will man ins Schwimmbad und dann gleichzeitig läuft aber auch ein guter Film mit, da wollte man auch schon immer rein und äh, Freizeitstress, ja. Freizeitstress, ähm, ja. Was, und das würde
0: heißen, das ist ein Symptom, man äh, will es nicht oder merkt es nicht oder man merkt nur nicht, dass es das falsche Leben bleibt und macht es sozusagen gefühlt aus eigenem Willen, weil man sich frei wähnt, aber man transportiert die Produktivitätslogik des Arbeitslebens nahtlos in die Freizeit mit hinein. Ja? Genau, ja. Das wäre ein Problem.
1: Das äh, wäre die erste Beobachtung. Ähm...
0: Adorno nennt eine Frage die welche, Zitat, dem Phänomen der Freizeit heute gerecht würde. Sie wäre wohl die, was aus ihr, also aus der Freizeit, bei steigender Produktivität der Arbeit, aber unter fortdauernden Bedingungen von Unfreiheit wird, also unter Produktionsverhältnissen, in welche die Menschen hineingeboren werden und die ihnen heute wie ehemals die Regeln ihres Daseins vorschreiben. Also ja. Adorno sagt, wir haben vieles, was wir früher nicht hatten. Wir haben zum Beispiel eine ganze Kulturindustrie, die uns versucht, das zu versüßen. Aber wir erleben eigentlich dieselbe Unfreiheit wie ihr und ihr. Wir, sind, wir haben immer noch kapitalistische Wirtschaftsweise. Wir haben die Eigentümer von Produktionsmitteln und in diese Produktionsverhältnisse verkaufen wir unsere Arbeit hinein. Und damit eben auch unsere Arbeitszeit.
1: Mhm. Und die Freizeit soll
0: genau. ja jetzt mir gehören, ne? als ehrlichen Arbeiter.
1: Genau und die Beobachtung ist ja eigentlich immer die, dass angesichts des Standes der Produktivkräfte ein ganz anderer Zustand der möglich, äh, ganz anderer Zustand der Menschheit möglich wäre und also ein viel freiheitlicher und ähm, das ist sozusagen eine, eine Grundbeobachtung bei der kritischen Theorie und dass sich dann immer die Frage gestellt wird, ja warum kommt dieser Zustand denn nicht? Also was verhindert ja. ihn denn? Ne? Also muss ja irgendwas, muss ja irgendwelche Gegenkräfte geben oder irgendwelche ähm, Dinge, die das verhindern mhm. ähm, und so beginnt meistens die Analyse. Und äh, jetzt sind wir ja eben schon nochmal deutlich weiter. Also, ähm, wir stehen vor Fragen wie ähm, äh, Dingens ähm, Grundeinkommen. Ja. Ähm, die Digitalisierung schafft unglaublich viele äh, Arbeitsplätze einfach ab. Also, ganz viel Freiraum eigentlich, der erstmal entsteht. Könnte sich ergeben, viel, ja. genau. Aber natürlich auch Arbeitslosigkeit, die droht oder so, ne. Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, wir sind in diesen ganzen Utopien, die um 1900 formuliert wurden, also denkt man zum Beispiel jetzt an äh, die Seele äh, des Menschen im Sozialismus von Oscar Wilde oder so, wo dann auch so fantasiert wird, ja, sobald also einfach die wird die Technik, Technik so weit entwickelt sein, dass wir eigentlich alle äh, dieses ähm, von, von Muße ähm, beseelte Leben eines, eines Dandys auch leben können, wie Oscar Wilde das eben getan hat. Mhm. Ähm, und Ohne einen Penny. Oder oh einen Penny, genau. Und äh, Adorno macht halt eben die Beobachtung, dass Freizeit wirklich das krasse Gegenteil von Muße ist. Mhm. Weil Freizeit äh, eigentlich komplett ähm, rational gestaltet ist. Also, dass man sich sozusagen seine Freizeit einteilt und äh, dass man äh, in der eigentlich einen Druck hat, jetzt Spaß zu haben, mhm. ja dass man relativ, andere Beobachtungen, die noch macht, relativ fantasielos auch, wo ich mich selber auch ein bisschen ertappt fühle, ja. fantasielos dabei ist, ja. wie man sie gestaltet. Ja, Also mhm. das ist eigentlich relativ banal und einfallslos teilweise ist, was die Menschen machen. so,
0: Weil, ähm. weil, er, weil das eben suggeriert wird. Die, äh, die Er entlastet ja jeden, der sich jetzt ertappt fühlt durch so eine Aussage, dann direkt wieder, indem er eine Erklärung anbietet, warum das ähm, so ist. Naja, an allen auch biografischen Stationen wird einem ja sozusagen das fantasievolle selbst gestalten und das eben nicht rationale Gestalten dessen, was man so tut, abtrainiert und es wird abgewertet und in der Freizeit kann es dann erstens aus mehreren Gründen erstens nicht einfach so wiederkommen, weil man es eben biografisch abbezogen bekommen hat, also aufgrund von ganz konkreten Sozialisationserfahrungen und Erfahrungen in Institutionen, Erfahrungen meistens schon mit den eigenen Eltern und andererseits kann es auch in der Freizeit deshalb einfach nicht wieder hochkommen, weil die Freizeit selber natürlich in die Funktionalisierung der Gesellschaft eingebunden ist ja. und eben der Ausgleich zur Arbeitszeit ist. Das heißt, sozusagen ideologisch überladen ist mit dem Imperativ, einfach nur in Anführungszeichen zu genießen, nichts, das ist ein ganz entscheidender Punkt, nichts Ernsthaftes zu betreiben, sondern eben es soll sozusagen so wenig wie möglich mit der Arbeitszeit gemein haben. Was man in der Freizeit tut, soll nichts mit Arbeit möglichst ja. zu tun haben. Sobald es dem ähnelt, dann äh, ist die Angst groß, dass man nicht richtig die Freizeit nutzt. Ja, und nutzen heißt eben nicht nutzen. Also, <lacht> das äh, 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 führt Adorno ja auch sehr Spaß schön aus. Auf Kommando, ne? Ja
1: gewissermaßen Und äh, ja, man kann sich ja selber auch eben fragen, geht die Rechnung auf? Also kann man sein Leben in diese zwei Hälften fein säuberlich trennen, dass hier die Arbeit ist, wo ich eben ähm, funktionieren muss und dass dann äh, der wunderbare Sonnenabend wartet, in den ich mich wiegen kann und wo ich dann komplett frei bin von all diesen Zwängen, die die Arbeit mir noch auferlegt. Also kann ich sozusagen mich aufspalten in diese beiden modi äh, so gut, wie es eigentlich suggeriert wird von diesem Dualismus, der
0: unsere Gesellschaft beherrscht. Da spannst du ja jetzt auch noch einen ganz schönen Bogen noch weiter, als es Adorno tut, weil diese, äh, dieser Scheinantagonismus sozusagen zwischen Freizeit und Arbeitszeit, die wechseln sich ja dann immer täglich ab, dann wechseln die sich äh, ab in mhm. Arbeitswoche und Wochenende und dann, äh, und da bricht es meistens dann wirklich zusammen, die Illusion, dass das so ein, ein, eine gute Regulierung des Lebens wäre, ja. äh, zeigt es sich ja nochmal am Ende des sogenannten Arbeitslebens, wenn man dann in Rente geht. ja. Und ja. dann wird plötzlich festgestellt, okay, scheiße, ich, kann wirklich überhaupt nichts mit meinem Leben anfangen. Ich kann nicht außerhalb dieser Produktionslogik ja. und so. Und das kann natürlich, äh, aber das ist jetzt explizit nicht gemeint. Da bietet sich Adorno auch selbst als Beispiel an. Das könnte mhm. natürlich auch schön sein. Warum sollte jemand, der ja. seine Tätigkeit als sinnvoll empfindet und in der Lage ist, die auszuüben, zu irgendeinem Stichtag aufhören damit und ähm, so, ja? ja? Und wenn ja. er sich doch damit identifiziert hat, ist das ja auch ein enormer Verlust. Aber ja. ähm, Fakt ist ja auch, dass die meisten Leute eine Tätigkeit ausüben werden, die halt irgendwie gemacht werden muss oder wenn es nicht schon längst eine Bullshit-Tätigkeit ist und dann guckt man sozusagen auf die Uhr, zählt die Tage und kann wirklich nicht mehr tun, als, als nach dem Prinzip Hoffnung darauf zu warten, dass dann mit, also wenn die Zählung vollständig ist, das Arbeitsleben zu Ende ist, dass dann irgendwas, irgendwie was Schöneres, Besseres passiert und da ist dann natürlich ja. gar nichts. Und dann habe ich weder die ja. Identifikation, das Identitäts- und Sinnstiftende aus meiner Arbeit, ja. weil die ist das oft überhaupt nicht, noch habe ich natürlich Zeit gehabt, mir in meiner Freizeit, ja, und da immer ja. wieder, äh, irgendwie ein Lebensmodell anzueignen oder mir sinnvolle Bezüge zu suchen oder gar fantasievoll mündig ein eigenes Leben zu gestalten, was ich dann plötzlich wieder zur Verfügung hätte, wenn ich in Rente bin. Ne? Also wir werden sehen, dass es nicht ganz so aporetisch und aussichtslos
1: ist, wie es sich jetzt gerade anmeldet. Erstaunlicherweise,
0: anhört. erstaunlicherweise. Ja, ja,
1: weil das aber auch äh, eigentlich schon ins Bild passt, in dem Spätwerk von Adorno, würde ich behaupten. Also, weil da ist er wirklich konzilianter geworden. Also, Ach, ja. es gibt auch Briefe an Thomas Mann, ähm, Thomas Mann, der ihn ja dann vollkommen zu Recht auch mal in einem Brief dann äh, ja. gefragt hat, also, wo soll denn bitte, Herr Adorno, diese bessere Welt denn dann sein? Ja. Also, wo kann ja, und wie soll er denn unterhalten? <lacht> ja, ja, genau. In der Basis. Ja. ja, Und ähm, ja, und Adorno ähm, erwidert dann, dass er eigentlich ganz positive Erfahrungen machen würde, seitdem er zurückgekehrt sei. Es gäbe sehr aufgeweckte Studenten und es gäbe ja eben doch auch noch Individuen in der Gesellschaft, die sich die ganzen Missstände, die er da in seinen Texten reflektiert, auch klar machen würden und auch nach denen handeln könnten. Mhm. Also es gäbe ja schon noch sowas wie Willensfreiheit. Und das gesellschaftliche System sei doch nicht die totale Determination des Einzelnen. Na ja. ähm, aber... In jedem Text von Adorno scheint das erstmal Status Quo zu sein und äh, ja, wir bleiben vielleicht erstmal auch noch dabei und schauen, ob es äh, am Ende vielleicht ein kleines Happy End gibt. Ähm, einmal vielleicht die, auch den Leistungsbegriff, den man vielleicht noch mal mhm. gerade ähm, umreißen müsste, den Adorno als solchen jetzt nicht ähm, in diesem Text benennt, aber die im die Verhalten äh, der Freizeitler. Ähm, analysiert ja, also es gibt ja eine herrlich polemisch herrliche stelle ähm, prototypisch ist das verhalten jener die in der sonne sich braun braten lassen ja. nur um der braunen hautfarbe willen und obwohl der zustand des dösens in der prallen sonne keineswegs lustvoll ist möglicherweise physisch unangenehm gewiss die Menschen geistig inaktiv macht. Der fetischcharakter der Ware ergreift in der Bräune der Haut, die ja im Übrigen ganz hübsch sein kann, die Menschen selber. Sie werden sich zu fetischen und dann später heißt es, Bräune ist zum Selbstzweck geworden, wichtiger als der Flirt, zu dem sie vielleicht einmal verlocken
0: sollte. Mhm. Da wäre da würde der echte Genuss und auch die echte Annäherung, die Chance auf Beziehung, Bindung, Fortpflanzung gar ja. lauern im Flirt, ne? Und indem das Bräunen zum Selbstzweck wird, verliert man die Chance auf, auf all diesen Genuss und auf äh, verliert dadurch auch ja. die Genussfähigkeit. Ja.
1: Und ich finde, da ist er halt eben unglaublich aktuell, Adorno. Weil ja. ich meine, das ist ja alles nur weiter auf die Spitze getrieben. worden, ja. Also in den Jahren und Jahrzehnten danach. Ja. Also ich finde, das trifft ja jetzt erst richtig erst zu, was er da schon im Anfang irgendwie wahrnimmt in der sich ähm, langsam entwickelnden, ähm, so Vergnügungsfreizeitgesellschaft der Nachkriegszeit, die vom Wirtschaftswunder schon gezehr, äh, gezehrt hat und so. ne? Ja. Ähm, heute äh, gehen die Menschen ins Fitnessstudio und äh, sind von morgens bis abends damit beschäftigt, irgendwie ähm, ihre ihre Fitnesswerte irgendwie perfekt äh, zu, mhm. zu, zu optimieren, bis ins Unendliche und so. Ne? Also das hat ja ähm, Ausmaße angenommen, die Adorno sich ja noch gar nicht ausmalen
0: konnte. Ist aber genau dasselbe. Ne? Also ich, ich erzähle gerne auch die Geschichte, wie ich... Äh mein Bruder in Paris war und wir kamen gerade aus dem Louvre, ne? also ich war immer wieder mal in Paris und habe dann auch irgendwann auch gemerkt, die Stadt ist, äh, unterscheidet sich nicht gänzlich von anderen europäischen Metropolen, auch wenn es die Kulturhauptstadt der Welt ist. Ähm, sie ist zu voll und es stinkt und es äh, laufen zu viele Touristen darum. Und so haben wir aber trotzdem gedacht, wir machen natürlich das, was sich sowieso nicht vermeiden lässt. Und äh, kulturell hat die Stadt ja einiges zu bieten. Wir waren im Louvre, wir gehen dann raus und werden konfrontiert dann. Und ich war ich war nachhaltig entgeistert. Bruno, du kennst meinen Bruder, du kannst ihn noch mal fragen. Mhm. Als ich dann vor uns, und das ist jetzt hoffentlich kein, ähm, kein Stereotyp, den ich reproduziere, aber ich bin mir relativ sicher, das so rausgehört zu haben, ein osteuropäisches Pärchen, sage ich mal, und er war so der Typ Möchte gern Oligarch, fette Uhr, Steppjacke und irgendwie so, wie man sich das halt vorstellen kann. Und sie hatte einen quadratischen Arsch. Und ich habe, und das war also ein unwillkürlicher Blick, ne? Äh, und das war, man merkte plötzlich, also da ist eigentlich, ist da was Humanes. Wahrscheinlich auch in der Leggings. In der Leggings, natürlich. Also, und das habe ich auch noch gedacht, ne? Also, äh, aber ein Arsch darf ja aussehen, wie er will. Ja? Also der wäre vielleicht, weiß ich nicht, völlig oder schon ein bisschen in die Jahre gekommen gewesen oder so. Und dann kommt aber dieses Prinzip, was Adorno mit der Bräune, also dass überhaupt ja auch der Körper und körperliche Merkmale, nicht im ja. Blick auf ihre Leistungsfähigkeit, sondern nur ja. unter wahren ästhetischen Gesichtspunkten zum Selbstzweck gemacht wird. Hm. Da kommt das dann hinein. Man will dann diesen einen Körperteil irgendwie optimieren, äh, verdinglicht sich selbst dadurch völlig ähm, ja. und dann geht es auch noch völlig nach hinten los, so dass ich noch nicht nur so mehr eine künstliche, menschliche Form habe, sondern einfach nur noch eine künstliche Form. Also da war kein Arsch ja, ja. mehr, da waren wirklich zwei Quader, die da so hingen. Ja. Und ich frage mich, also ne, was weiß ich nicht, vielleicht hatte der das Mann... ist ja auch nicht mehr schön,
1: aber man ist halt wirklich dann auch aus diesem Schönheitsbewusstsein und der ganzen Sensibilität, die für ja. die Wahrnehmung des Schönen einfach konstitutiv ist, die hat man ja verlernt und sich sozusagen abtrainiert mit dem Training. Genau. Und ähm, ja, und, also ich meine, Diese auch Art auch von Modulierung,
0: ne? Also wirklich von ja, so ganz ich kann die Bilder, ne? also Aber die Bodybuilder, die machen ja noch, die müssen noch wirklich ihr Leben dem verschreiben. Das ist ja nicht so, dass sie dann einmal dahin gehen und dann lassen sie ja. sich das Dick spritzen und dann ist gut oder so, ne? Ja, ja, ja. Ähm, das, das, das hat alles nochmal eine Eigenlogik, aber, äh, aber das war in reinen Form diese Idee davon, dass ich mir doch das eine Merkmal wünsche und dann bezahle ich dafür und dann lasse ich mir das hinzufügen. Und ja. dann sitze ich weiter nur rum und habe dann einen quadratischen Arsch. Ja, Ja, also das ist die Regel und wirklich
1: nicht die Ausnahme, können wir sagen, ohne empirisches Material zu besitzen. Ne? <lacht> das ist natürlich ganz wichtig eben. Ne? Also Adorno ist dann eben doch am Ende Denker, der einfach äh, seinen Beobachtungen so lange folgt, ähm, wie es ihm das Denken ermöglicht. Und ähm, relativ wenig empirisches Material sein.
0: Äh, ja, aber andere, andererseits ist er ja nun mal einer, der ähm, das ging ja auch schon in den USA los, äh, empirische ja. Studien, empirische Sozialforschung ähm, ja, ja, ja. betrieben also da kommt eine ganz große
1: Wandlung bei Adorno rein, weil er da zum ersten Mal gelernt hat, was halt eigentlich äh, empirische Studie, was heißt das? ne Und wie mhm. korrigiert das auch eben das abstrakte Denken? Da gibt es einen Text von ihm auch, wo er das eigentlich alles eingesteht, dass er das alles noch lernen musste und dass er da wirklich gelernt hat, wie man eben als Sozialwissenschaftler arbeitet, wie man sauber arbeitet, ne? Mhm. Das sparen wir uns heute, weil wir das gar nicht leisten können in der kurzen Zeit, aber die Beobachtungen treffen halt, finde ich, eben immer noch zu, also irgendwie haben sich diese ganzen, ähm, ja, dieser Schönheitskult hat sich so weit verselbstständigt, dass die Menschheit da einen Fetisch ausgebildet hat und alles andere als frei ist in ihrer Freizeit, ne, mhm. und eben dann zum Beispiel, ja, solchen äh, manischen Vorstellungen äh, hinterherläuft und versucht, die zu realisieren, ne. Das wäre ein Beispiel, warum irgendwie die Menschen in ihrer Freizeit nicht frei sind. Ja? Es gibt aber noch wesentlich weitere, also was ähm, Adorno irgendwie hochsuspekt ist, ist der Begriff des Hobbys, ja. der sich ja sehr knüpft an die Vorstellung von Freizeit. Also was machst du denn so in deiner Freizeit, Jakob? Ja, Genau, ja. So, ich,
0: ja. Genau. in meiner Freizeit habe ich Hobbys, ja, das ist das Muster. Ja.
1: Genau, so ist das gedacht irgendwie. Und dann äh, ist natürlich dann bei Adorno, dass er sich gegen diese irgendwie auch schon so zur Selbstverständlichkeit gewordene Vorstellung, dagegen wendet er sich, äh, indem er halt sagt, ja, aber was soll das, ein Hobby haben? Also warum muss ich ein Hobby haben? Das scheint ja auch irgendwie drin zu stecken, dass es selbstverständlich ist, dass man eins hat. Und wehe, du hast keins, schreibt er. Ja. Äh, dass das gewissermaßen ideologisch einfach schon verabreichte, Gedanken sind und ähm, er selbst ist ja halt dann wohl auch mal gefragt worden, ich lese das mal vor, weil ich das irgendwie ganz ähm, amüsant fand, ich erschrecke über die Frage, wenn sie auch mir widerfährt. Also, Herr Dorno, haben Sie ein Hobby? Ja. Ich habe kein Hobby. Nicht, dass ich ein Arbeitstier wäre, was nichts anderes mit sich anzufangen wüsste, als sich anzustrengen und zu tun, was es tun muss. Aber mit dem, womit ich mich außerhalb meines offiziellen Berufs abgebe, ist es mir ohne alle Ausnahme so ernst, dass mich die Vorstellung, es handele sich um Hobbys, also um Beschäftigungen, in die ich mich sinnlos vernaht habe, nur um Zeit totzuschlagen, schockierte. Hätte nicht meine Erfahrung gegen Manifestationen von Barbarei, die zur Selbstverständlichkeit geworden sind, mich abgehärtet. Mhm. Musik machen, Musik hören, ähm, Adorno war ja Komponist, ja, konzentriert lesen ist ein integrales Moment meines Daseins. Das Wort Hobby wäre Hohn darauf. Ja. Mhm. Dann sagt er natürlich auch, dass er ein sehr privilegierter Mensch ist, der eben ähm, ja das, das große Glück eben hatte, dass er in der Arbeit das tun konnte, was ihm wirklich am Herzen liegt und deswegen die Arbeit nicht als solche wahrgenommen hat. Ja. Mhm. Äh, was eben die wenigsten Menschen natürlich von sich behaupten können, wie er dann selber eingesteht und dass natürlich ganz viele irgendwie einfach Opfer der Umstände sind und irgendeiner Arbeit nachgehen müssen und dadurch natürlich dieser Dualismus eher auch äh, tragfähig oder eher auch... Ähm,
0: Überzeugung gewinnt. Ne? Ja, also und hier ist nochmal das, was er später dann auch anspricht, äh, glaube ich, enthalten. In dieser Definition, die er en passant gibt vom Hobby, ähm, also sinnloses Totschlagen von Zeit, ja. äh, drückt sich ja auch aus, der Imperativ, der der Freizeit auferlegt ist, dass man sich in ihr nicht verausgaben möge, ja? sondern sich regenerieren soll für die Arbeit. Ja wenn ich meine Leistungsfähigkeit, meine Produktivität für die Arbeit, wo ich sie mir nehmen lasse sozusagen, wo ich sie weggebe, ähm, wenn ich die dafür bereithalten muss, dann darf ich ja in meiner Freizeit eigentlich gar nichts ernsthaft betreiben. Weil wenn ich was ernsthaft betreibe, wenn ich mhm. ernsthaft mich äh, der Welt gegenüber verhalte, äußere Beziehung pflege, Tätigkeiten habe, die ich nicht für Lohn ausübe, dann nimmt das natürlich äh, gewisse Quanten von meiner Kraft und die kann ich dann nicht mehr in die Arbeitszeit einbringen. Ja. Insofern ist dieses dieses Hobbyprinzip im Grunde deckungsgleich äh, für Freizeitphänomene, ja, äh, ja. solange ja. sie eben diese Sinnlosigkeit haben. Sie sollen sinnlos mhm. sein und dann am ehesten sagt man dann noch so wie, ja, er soll halt irgendwie auch ablenken. Ne? Also man hat so einen stressigen Arbeitsalltag und am Wochenende will man ja dann mal, auch eben einfach mal nichts ernsthaft machen, sondern dann ist es Blödelei. Ja, ja, genau. Und diese Hobbyideologie, wie Adorno das eben
1: nennt, ähm, die ist in dem Sinne eben zwanghaft, weil sie äh, Freiheit organisiert. Ja, mhm. äh, also man kann nicht in den Tag hineinleben, sondern man geht seinem Hobby nach eben. Ne? Ja. Und ähm, da könnte man natürlich auch erstmal jetzt also einmal muss man entgegenhalten ja diese Vorstellung, dass man sozusagen sich in der Freizeit erholt für die Arbeitszeit. Ja, das gilt bestimmt im Stalinismus, wo man dann zwei äh, Wochen irgendwie im Jahr Urlaub bekommt mit seiner äh, mit der Partnerin und dann da irgendwo. Äh, mit, der, mit dem Zug irgendwie da ans Schwarze Meer geschickt wird, um sich da zu erholen, um dann wieder das Ganze Jahr durcharbeiten
0: zu können. Mhm. Ähm, Oder also, es geht noch für bestimmte körperliche Berufe, meinst du? Also wo wirklich der Körper als Instrument auch...
1: Genau, einzusetzen. genau, Also einzusetzen. wenn man im Faschismus Kraft durch Freude und all diese ganzen äh, Projekte, ja, und äh, Adorno war ja eben viel damit beschäftigt, gerade diese Systeme, also die großen Diktaturen des 20. Jahrhunderts zu analysieren und da habe ich dann manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass er dann irgendwie mit der Aufkommenden amerikanischen Demokratie, der halt gegenüber auch noch so argwöhnisch gewesen ist, weil er natürlich eben nichts mehr über den Weg getraut hat, mhm. dass er da manchmal auch was so reinliest, was vielleicht, also so schlimm ist es dann vielleicht auch nicht. Ja?
0: Naja, ich glaube jetzt, der Punkt wäre von ihm aus eher der, dass du zwar als Büroarbeiter oder so oder als Philosoph oder als Akademiker, ähm, hast du nicht mehr diesen Aspekt, dass du dich irgendwie körperlich regenerieren müsstest, um deinen Körper dann wieder der Arbeit zur Verfügung stellen zu können. Ja. Ähm, und dass er aber beobachtet, dass obwohl das so ist, das wäre ja eben auch wieder die Frage, wir haben mehr Automatisierung einerseits für physische mhm. Tätigkeiten, wir haben andererseits irgendwie eine hohe Spezialisierung äh, für geistige Arbeiten ähm, Warum haben wir denn dann aber noch nicht mehr Freiheit? Also warum haben wir zum Beispiel noch nicht die Ideologie abgelegt, die sagt, wir müssen, äh, und auch das ist ja schon eine Errungenschaft gewesen oder ein gewisser Fortschritt, acht Stunden am Tag und das fünf Tage die Woche arbeiten. Ne? So funktioniert natürlich auch kein ernsthaftes Arbeiten. Keiner sitzt ja. acht Stunden und arbeitet dadurch oder so. Und äh, das, das hat dann eben wiederum ideologische Gründe, weil in der Tat, die, ich müsste mich natürlich jetzt nicht von einem Tag sitzen, ne, da muss ich auch was tun, damit ich nicht körperlich irgendwann an anderen Stellen dann abschmiere. Aber ja. äh, ich muss mich nicht erholen, so wie wenn ich jetzt äh, zum Beispiel als Praktikant mich auf dem Bau acht Stunden lang verausgabt habe, dann merke ich aber, dass ich meine Ruhe brauche, damit ich das am nächsten Tag überhaupt nochmal machen kann und so. ne? Ja, ja. Und wir sind also, jetzt was losgeworden. Und die Frage ist ja, warum? Das wäre ja die eigentliche Frage, die er
1: stellt. Man könnte natürlich auch, äh, sage ich mal, diese Grundbeobachtung der kritischen Theorie dadurch erneuern. Also diese Beobachtung eben, dass die Produktivkräfte eigentlich, äh, der der Stand der Produktivkräfte, einen viel lebenswerteren Zustand äh, zulassen würden, mhm. könnte man ja auch darin erneuert sehen, dass es ja heute irgendwie auch äh, Zahlen gibt, die besagen, dass ein Großteil der Gesellschaft gar nicht mehr arbeiten müsste. Mhm. Also, dass das nicht mehr notwendig ist, sozusagen, für den wirtschaftlichen Erhalt äh, des Systems. Ja. Äh, sondern... Und, das und, und dann kann alles. man wieder genau diese Frage stellen mit der kritischen Theorie, aber warum müssen denn dann
0: immer noch, also warum arbeiten immer noch alle? Ja? ja, und genau, und warum selbst dann, wenn es nachweislich schon mittlerweile... Äh, so ist, dass die Effektivität sich gar nicht weiter steigern lässt, in vielen ja. Bereichen. Dass es auch viele Bereiche gibt, das ist dann wieder dieser Sektor der sogenannten Bullshit-Jobs, wo sozusagen man entweder die gleiche Arbeit in drei Tagen verrichten kann, oder sogar die Produktivität steigert, wenn man eine Vier-Tage-Woche macht. also ich komme in den fünften Tag nicht und leiste in den vier Tagen, die ich vorher da bin, Dadurch, einfach durch diese Maßnahme mehr Arbeit, als wenn ich den fünften Tag noch gekommen wäre. Ja. Und warum wird das trotzdem nicht getan? Und das kann, da ist natürlich nur Ideologie der Grund. Da gibt es dann wirklich mhm. überhaupt keine Gründe, selbst keine Gründe aus dieser Effektivitätslogik heraus nicht mehr. Hm, hm. Und ähm, dann wird der Arbeitsalltag gefüllt mit mehr Bullshit, ja, weil irgendwie muss man dann den Leuten auch äh, rechtfertigen, warum sie jetzt da acht Stunden sitzen müssen. Und dann gibt man ihnen Aufgaben, die sinnlos sind. Und dann haben wir noch mehr Sinnlosigkeit. Und mhm, wir haben also statt dieser statt einem Mehr von Freiheit, was die objektiv gegebenen Produktivkräfte eigentlich hergeben würden, was haben wir stattdessen? Wir haben Langeweile. Und, ähm, das eben genau, auch in unserer Frage. Ja. Dazu ein, ein paar genau. Langeweile ist objektive Verzweiflung. Zugleich aber auch der Ausdruck von Deformationen, welche die gesellschaftliche Gesamtverfassung den Menschen widerfahren lässt. Die wichtigste ist wohl die Diffamierung der Fantasie und deren Schrumpfung. Fantasie wird ebenso als sexuelle Neugier und Verlangen nach Verbotenem beargwöhnt, wie vom Geist einer Wissenschaft, die kein Geist mehr ist. Wer sich anpassen will, muss in steigendem Maß auf Fantasie verzichten. Meist kann er sie verstümmelt von frühkindlicher Erfahrung gar nicht erst ausbilden. Die gesellschaftlich eingepflanzte und anbefohlene Fantasielosigkeit macht die Menschen in ihrer Freizeit hilflos. Die mhm. unverschämte Frage, auch das ist wieder eine extrem aktuelle Frage, die in, zum Beispiel ja. in der Debatte um äh, Arbeitslosigkeit, um die Grund, äh, um Grundbedingungslosigkeit ja. ja. ankommt, die unverschämte Frage, was denn das Volk mit der vielen Freizeit anfangen solle, die es nun habe, als ob sie ein Almosen wäre und kein Menschenrecht, beruht darauf. Dass tatsächlich die Menschen mit ihrer freien Zeit so wenig anfangen können, liegt daran, dass ihnen vorweg schon abgeschnitten ist, was ihnen den Zustand der Freiheit lustvoll machte. So lange solange wurde er ihnen verweigert und verunglimpft, dass sie ihn schon gar nicht mehr mögen. Der Zerstreuung, wegen deren Flachheit sie vom Kulturkonservatismus Begönnert oder geschmäht werden, bedürfen sie, um in der Arbeitszeit die Anspannung aufzubringen, welche die vom Kulturkonservatismus verteidigte Einrichtung der Gesellschaft ihnen abverlangt. Nicht zuletzt dadurch sind sie an ihre Arbeit und an das System gekettet, das sie zur Arbeit dressiert, nachdem es dieser weitgehend bereits nicht mehr bedurfte."
1: Ja, das ist ja genau das, was ich gerade sagte. Es ja.
0: bedürfte die
1: eigentlich gar nicht mehr, ne? Genau. Und das Ganze hebt übrigens an mit der These, was du jetzt vorgelesen hast. Ähm, da sagt er, Langeweile ist Funktion des Lebens unterm Zwang zur Arbeit und unter den rigorosen und, und unter der rigorosen Arbeitsteilung. Sie müsste nicht sein, wann immer das Verhalten in der freien Zeit wahrhaft autonom von freien Menschen für sich selbst bestimmt ist, stellt Langeweile schwerlich sich ein. Ja. Also das ist die Beobachtung.
0: Ja? Also noch blödeln braucht nicht stumpf zu sein, schreibt er. Ja? Das ist entscheidend. Noch blödeln braucht nicht stumpf zu sein. Denn da kann ich mich ja. Ja in einem Konnex befinden, in der Verbindung zu Menschen. Ich kann einfach mit, ne? Freie Expressivität ausleben. Ja, Das kann alles extrem sinnvoll sein und es kann Blödelei sein. Also da, hier muss ja. man auch mal klar sagen, Adorno hat jetzt nicht vor Augen. So wirkt es eher dann bei manchen, die heute als öffentliche, intellektuelle Adorno nachreifen. Wollen, dass ja. in ihrer Freizeit, wenn alles gut wäre im richtigen Leben, sozusagen alle die ganze Zeit da sitzen würden und sich äh, Schönberg anhören würden oder so, ne?
1: Genau, also das ist ja oft auch gerade bei so Kandidaten wie Adorno dann und Schopenhauer wäre auch so einer, dass du das Gefühl hast, wenn du deren ethische Prämissen irgendwie mitmachst, dann läuft alles darauf hinaus, dass du genauso wirst wie die, genau ja. das dein Leben also, dann, Genau, das gleiche wirst. also wirst du Komponist, wirst schlecht gelaunter Kulturkritiker, Melancholiker <lacht> und bei Schopenhauer wirst du halt eben auch ein äh, totaler Melancholiker und äh, ärgerst dich über die Menschheit und die Dummheit, die Dummheit der Menschheit ja. und so, ne?
0: Um das explizit
1: ähm, ist nicht der Fall. Es ist nicht der Fall, genau. Und ähm, das scheint erstmal sozusagen die Beobachtung zu sein, dass Langeweile ähm, oder die Deutung oder die These, die These ist, Langeweile ist nicht notwendig, sondern Langeweile ist ein Symptom einer eben erkrankten Gesellschaft. Ähm, ein, ein Fair sozial, man muss ja vielleicht auch noch mal eine mhm. andere äh, Traditionslinie jetzt hier an der Stelle äh, aufrufen. Mhm. Äh, Adorno, der eben hier soziologische Schriften verfasst, steht natürlich in der Linie von Dirkheim, mhm. Simmel und Weber, also den Begründern der äh, Soziologie. Äh, das haben die auch alles gelesen. Also ich weiß auch nicht, wie die das geschafft haben, dass sie das alles gelesen haben. Ja. Ähm, aber Arbeitstiere halt, ja. Richtige
0: Workaholics.
1: Ja, ja, bei Adorno war es wohl wirklich ein
0: bisschen so. Ja.
1: Naja, aber äh, genau, knüpfen wir uns das mal vor. Also ja, lange, Langeweile, Langeweile?
0: Langeweile als äh, sozialer Fakt ist natürlich ein gutes äh, Stichwort, weil er, Adorno ist auch verknüpft mit einer politischen Apathie. Äh, ja. ja, und er übersetzt Langeweile ja dann erstmal auch mit Verzweiflung. Das heißt, wir haben in der Langeweile die ja auch irgendwie kürzlich nochmal so gelobt wurde im öffentlichen Diskurs, äh, Langeweile ist bei Adorno eben nicht diese Zeit der Muße oder so und äh, die dann ja auch ausgefüllt sein könnte von von so einem ähm, äh, Nichtstun, ja, also das ist eben gerade nicht gemeint, sondern wenn ich, wenn ich mich entscheide, nichts zu tun, äh, dann tue ich meistens doch irgendwas, was dann aber auch ein freiheitlicher Ausdruck meines Lebens ist, ich kann dabei rumflanieren, ich äh, lasse die Gedanken schweifen und so weiter. Das sind alles Essentielle. Ja, ich habe Tagträume, ja, also da kommt die Fantasie plötzlich vielleicht wieder hoch. Nein. Sondern die Langeweile ist, ist gerade ein Ausdruck von gefühlter Ohnmacht. Und in dieser Ohnmacht, in der ich mich da wahrnehme, erstarre ich in einem Nichtstun, was überhaupt nichts Regeneratives oder Freies hat sondern ich verzweifle zunehmend daran, dass ich erstens aus dem Hin und Her zwischen Arbeit und Freizeit nicht herauskomme, dass ich aus den Produktionsverhältnissen nicht herauskomme, dass dem Ganzen ein Machtapparat übergeordnet ist, ähm, an den ich nicht herankomme, den ich nicht beeinflussen kann politisch. Und dann ja auch darin, dass ich irgendwie doch mir eingestehen muss, dass ich das Leben, was mir da äh, von der Kulturindustrie im Fernseher oder auf der großen Leinwand, oder sonst wo vorgelebt wird, dass ich da doch nicht so ganz rankomme, also dass ich wahrscheinlich doch nicht mein Leben hier irgendwann hinter mir lasse und noch Geheimagent werde oder so. Ne? Das ja, ist und es ist ja auch gar nicht so in dieser plakativen
1: ähm, Dimension nur zu sehen, sondern das hat man ja jetzt heute auch noch viel verstärkter durch die sozialen Massenmedien, wo ja eben auf Facebook oder Instagram dir ja auch ständig suggeriert wird, dass ja. alle anderen eine gute Zeit hätten ja. durch ihre post, weil niemand würde ja jemals irgendwie negative ja. Gefühlswelten in seinem Post irgendwie artikulieren wollen. Und es würde schon äh, als
0: tolle Aktivität gelten, es einmal am Tag kurz zu schaffen, auch den anderen dieselbe Verblendung vorzugaukeln, dass nämlich mein Leben auch spannend ist und dann verfalle ich wieder in die Inaktivität, die sozusagen Inaktivität zweiter Ordnung ist, also nochmal ja. inaktiver. Äh, indem ich einfach nur zugucke dabei wie andere das falsche Leben suggerieren ja. mehr geht ja auch und man
1: kann sich man kann sich auch wirklich ertappen finde ich äh, also oder in Adorno dann bestätigen darin dass man sich ertappt nämlich wenn man eigentlich erstmal immer sagt wenn niemand was macht dass es gut ist dass mhm. er was macht dass es erstmal grundsätzlich positiv äh, angesehen wird, ja, der macht was aus seinem Leben, der der ist äh, beschäftigt und so ja. und der hat Hobbys, genau. hat Interessen. Also genau, Hobbys wäre vielleicht an, ne? noch, ja, das ist noch ein wichtiges Wort, ja. ne? Interessen. Ich interessiere mich, dafür
0: da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen. Über den, den Interessantismus ähm, gesprochen, ja. Ja, Aber dieses, genau. Also, also die, das Ganze ist natürlich auch mit dieser amerikanischen Businesskultur verbunden, ne? Wenn ja. ich suggeriere, dass ich busy bin, dann suggeriere ich auch, dass ich produktiv bin und dass die beiden eigentlich genau. komplett entkoppelt sind. Also, dass eine wirklich nur das Suggerieren von äh, einem Zustand ist, ähm, ja. den ich auf ganz anderem Wege äh, erlange, nämlich nicht, indem ich äh, viele E-Mails schreibe oder oft telefoniere oder so, ja? sondern ja. vielleicht auch eher in zeitlich viel kürzeren Einheiten, aber einer konzentrierten, ernsthaften Auseinandersetzung, in der ich ja auch nicht unterbrochen werden sollte. Das ist nämlich kognitiv ganz schlecht, wenn man unterbrochen wird und so. Und ja. darauf beruht aber im Grunde unsere ganze Arbeitskultur und in der Freizeit ist es dasselbe. Auch da kommen wir zu nichts Ernsthaftem mehr und selten noch zu einem ernsthaften Bezug ja. aufeinander, weil unsere Kommunikation als äh, Unterbrechungsmaschine aufgebaut mhm. ist. Und ich würde es ganz gerne noch mal psychologisch
1: ein bisschen äh, beschreiben und ähm, analysieren oder sezieren, was Adorno so ein bisschen vielleicht zu zu kurz hier bei Adorno kommt, bei dem, was du vorgelesen hast. Ähm, die Idee, also Langeweile kommt ja dadurch aus auf, dass ich aus dieser Arbeitszeit irgendwie diesen Anspruch äh, mitbringe, ähm, meine Zeit zu gestalten und jetzt was zu machen. Also ich habe sozusagen einen Handlungsdruck ja. und ähm, muße wäre ja insofern äh, etwas ganz anderes als sie sich ja davon überhaupt nicht mehr beeindrucken und beeinflussen lässt, sondern ja gewissermaßen das Zeitprinzip als solches einfach ignoriert ja. und sich
0: darüber hinwegsetzt und ja, oder irgendwo sorry ja dann zurückgeworfen wird auf das anthropologische Faktum, dass Zeitmangel herrscht, aber autonom mit der Zeit, die zur Verfügung steht, verfahren kann. Genau, das
1: genau ich sag, also dass man die Zeit sich eigentlich als ein Genussmittel aneignet, also dass man sozusagen sich mit der Zeit befreundet <lacht> und äh, dass man äh, sozusagen lernt, äh, dass das Lustprinzip in der Zeitlichkeit eigentlich ähm, zu aktivieren ja und nicht sozusagen immer so, ja, jetzt mache ich das, dann mache ich das und dann fahre ich hier noch an den See mhm. und dann gehe ich heute Abend auf die Party und ja. davor gehe ich aber noch mit dem hier essen und so. Ne? Also, der, dieser Zwang, äh, der die ganze Zeit herrscht in der Freizeit, der, dessen Kehrseite ist die Langeweile. Mhm. Ja? Weil die Langeweile kommt immer dann zustande, wenn man da eben dann nicht mehr weiter weiß, ähm, wenn man in diesem Modus einfach sozusagen an, an ein Ende kommt, was ja gerne in den Ferien oder so geschieht, äh, und dann kommt unglaublich schnell die Langeweile und zwar in einer pathologischen Form. Also ich kenne das ja auch selber und du ja vielleicht auch, Also mhm. äh, dass sie dann unglaublich mächtig eben auf einmal ist. Ne? Ja.
0: ja, ich würde an uns da auch gar nicht ausnehmen. Also das würde ich auch sagen, das kennen wir gut die äh, Freizeit, die nach diesem Additionsprinzip verfährt Additionsprinzip. und ja. das ist ja auch also ne, wir müssen, wir dürfen, wir müssen eben wirklich, und wir haben es glaube ich im Alltag immer noch nicht äh, präsent genug, dass wir uns klar machen, dass Waren äh, nichts mehr äh, nichts Anfassbares mehr sein müssen, ne, sondern wir, ja. aber Waren kaufe ich und wenn ich mehr habe, ist gut und wenn mehr produziert wird, jetzt auf der wirtschaftlichen Ebene, gesamtgesellschaftlich dann ist das auch gut, ne? das ist das Additionsprinzip und ja. wenn man das ethisch da, wenn man da bei den ethischen Prämissen mitgeht, dann stimmt das ja auch. Äh, wo das nicht mehr stimmt, ist natürlich bei all unseren Bedürfnissen äh, und bei unser Menschsein. Ne? Da ist das nur eine kleine Facette. Und in der Freizeit können wir aber notgedrungen nicht anders verfahren als nach diesem Additionsprinzip, wo wir uns dann lauter ähm, auch nicht materielle Waren versuchen anzueignen, die Party, die, die Aussicht, das Selfie mit, das Event, das Erlebnis und so weiter. Das ist auch alles im Alltag und nicht nur im Urlaub. Und äh, sobald wir damit dann aufhören und es muss ja auch manchmal aufhören, sonst macht man das ja nicht ewig mit, dann stehen wir schnell wieder vor dieser Verzweiflung, also vor der empfundenen Ohnmacht, dass, dass ja. dieses Additionsprinzip ja jetzt überhaupt nicht den Sinn, ja. den wir dann ja schnell vermissen, wenn wir ihn nicht mehr ja. blind jagen, Gar nicht genau, produziert ja. hat. Genau, genau. Ja, und... Ähm, ja, ja. Jetzt, jetzt ist es ja so, dass Adorno zum Schluss wirklich eine kleine Tür offen lässt, durch ja. die wir vielleicht alle dann noch gehen könnten. Es ist auch erst wieder <lacht> höchst amüsant. Er berichtet von einer Studie, die äh, äh, er mit Kollegen durchgeführt hat, die dann nie in dem Sinne ausgewertet oder herausgegeben wurde. Aber man hatte sozusagen das Material von einer empirischen Forschung zum Thema äh, der Heirat einer niederländischen Prinzessin mit einem deutschen Diplomaten, wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
1: Mhm,
0: Und dann wurde, wurden äh, Menschen befragt, die dieses Ereignis medial verfolgt haben. Dazu, wie sie das wahrnehmen und wie sie vor allem die Wichtigkeit und die Relevanz dieses Ereignisses einstufen. Wir kennen das, wir hatten das vor ein paar Jahren wieder irgendwie mit äh, den englischen Royals, ne, wo ich mich auch schon immer gefragt habe, Also wie, kann man denn da hinterher pilgern, weil jetzt irgendein Affe mit abstellenden ja, Ohren irgendjemanden gegangen. heiratet. Ja, mit der Queen, das war ja auch der Wahnsinn, also wie ja. sie da eine Schlange von Millionen Briten. Unglaublich, ja. jedenfalls so können wir uns das wahrscheinlich vorstellen, wir haben also nicht nur Klatschpresse, sondern wir haben im Grunde auch die Nachrichtenportale, die wir als seriös wahrnehmen sollen die ganze Zeit, die uns darüber berichten in einer Ernsthaftigkeit und da das dort auf all diesen Kanälen auftritt, man gar nicht drum herumkommt, würde ja meinen, das war auch Adornos These vor der Befragung, vor der Auswertung, dass die Menschen auch eine Wichtigkeit dem zuschreiben, ja, also und zwar eine objektive, das heißt nicht nur so eine Zerstreuungswichtigkeit, äh, äh, sondern äh, wenn ich das bei Tagesschau und ZDF heute auch noch sehe, da wird ja wohl was dran sein. Und da sagt er dann, er hat sich getäuscht. Da fällt auch der schöne Satz, ähm, dass er, dass er dann mit seinen äh, theoretisch-kritischen Abwägungen doch nur so und so weit kommt und die Empirie auch im Bereich der Philosophie immer mal wieder doch ein schönes Mittel sein kann, um ähm, das reine Denken zu berichtigen. Ne?
1: Ja, absolut notwendiges Korrektiv, ne? Also weil sonst landet man eben auf den heidegerianischen Holzwegen des Denkens, ne? Ja. Die sind irgendwie nicht mehr rückgebunden an das Anschauungsmaterial und denken lässt sich eben alles, das sagt Adorno dann auch ja. in so einem anderen Aufsatz, wo er genau diese Erfahrung dann nochmal, also amerikanische Erfahrung, so heißt er, das alles nochmal reflektiert, was er da gelernt hat, dass äh, eben theoretisch sich jeder Standpunkt rechtfertigen muss. Mhm. Nur das empirische Material gibt mir dann letztlich darüber Aufschluss, was eben wahr und ja. was unwahr ist und so. Ne? ja Oder was
0: sinnvoll ist und was eben nicht sinnvoll ja. ist. Ja, ähm, ja, ja. Sie werten ja, dann die, die Studie aus, ja so, so schließt ja der, äh, ja der Aufsatz und Adorno stellt eben verblüfft fest, mit seinem Reindenken äh, hat er die, die falsche Prognose getroffen, er lässt sich aber gern berichtigen und zwar ließ sich dann beobachten, dass ähm, es sozusagen ein aufgespaltenes Bewusstsein gibt der meisten Befragten. Zum einen äh, würden Sie sagen, dass das ähm, irgendwie ein privat wichtiges Ereignis ist, dass Sie sich damit gerne beschäftigen und dass Sie das eben auch aufmerksam rezipieren und so weiter. Und dann wird noch um die Ecke sozusagen gefragt, wie würden sie denn die politische Wichtigkeit oder die Wichtigkeit für die gesamte Gesellschaft dessen jetzt einstufen. Und da war es dann eben nicht so, dass man es schon geschafft hatte, einfach äh, dieses äh, falsche Bewusstsein von Freizeitveranstaltungen ähm, äh, so zu integrieren, dass der Verblendungszusammenhang schon sozusagen beides abdeckt, sondern da haben dann viele realistisch eingeschätzt, dass das eigentlich ja auch nur so eine nette Sache wäre, mit der man sich mal so ein bisschen für Spaß beschäftigen kann, aber dass es nicht wirklich wichtig ist. Und ich glaub, man hat es nicht ernst genommen. Ne? Hat es dann nicht ernst genommen und äh, in, aber irgendwie leben wir ja auch darin, es ist dann, und das ist ja auch vor allem ein mediales Problem, äh, irgendwie immer in diesem komischen dazwischen, dass wir in der Freizeit äh, überwiegend diese Art von Angeboten äh, angeboten kriegen für unsere Aufmerksamkeit. Wir sollen unsere Aufmerksamkeit ständig auf irgendwas richten und meistens dann eben auf irrelevanten Scheiß. Und <lacht> äh, so können wir natürlich eine, eine kritische Denkfähigkeit eigentlich nicht mehr, nicht mehr ausbilden. Aber Adorno sagt, da ist nicht alles verloren. Ich zitiere einfach kurz das Ende des Bitte. Aufsatzes. Ja. Die Integration von Bewusstsein und Freizeit ist offenbar doch noch nicht ganz gelungen also sozusagen dass wenn man sich das vorstellt wie eine ähm, wie so eine Art Schizophrenie dass ich ja. äh, mein Unbewusst nein, ja. in der Arbeit, wo ich meine Arbeit tue mhm. und mein Bewusstsein in die Freizeit so, dass ich das irgendwie so aufspalte. Ja. Was er ja sogar beobachtet an Eltern, die dann nicht mehr wollen, dass
1: die Kinder, wenn sie dann frei haben, so zu viel lesen. Ja. Also ja, da genau. nimmt er auch schon so ein verdingliches Bewusstsein wahr, was ganz fein säuberlich trennen möchte zwischen Arbeit und Freizeit. Mhm.
0: Ja. Und eben Ressourcenschonen in der Freizeit und dann aber auch ja. richtig arbeiten in der Arbeit. Genau. Also nicht noch nicht ganz gelungen. Die realen Interessen der Einzelnen sind immer noch stark genug, um in Grenzen der totalen Erfassung zu widerstehen. Das wurde zus würde zusammenstimmen mit der gesellschaftlichen Prognose, dass eine Gesellschaft, deren tragende Widersprüche ungemindert fortbestehen, auch im Bewusstsein nicht total integriert werden kann. Es geht nicht glatt, gerade in der Freizeit nicht, die die Menschen zwar erfasst, aber ihrem eigenen Begriff nach sie doch nicht gänzlich erfassen kann, ohne dass es den Menschen zu viel würde. Ich verzichte darauf, die Konsequenzen auszumalen. Ich meine aber, dass darin eine Chance von Mündigkeit sichtbar wird, die schließlich einmal zu ihrem Teil helfen könnte, dass Freizeit in Freiheit umspringt. Ja, also das ist das Fazit. Äh, erstaunlich optimistisch und ähm, wir vielleicht ja, wir haben wir eine Chance. Noch, ne? Wir haben eine Chance, vor. weil das müssen wir vielleicht noch kurz klären, ähm, was mit dieser totalen Integration gemeint werden äh, genau gemeint ist.
1: Mhm.
0: Also ja, also totale Integration des Gegensatzes ne? von Freizeit und Arbeitszeit. Ja, also eigentlich ist. so eine so eine Vereinnahmung meinte ne. Integration genau. ist so ein neutraler Begriff, aber äh, in dem Moment, wo da in eins fällt, was eigentlich ähm, geschieden sein sollte, nämlich zum Beispiel Arbeit und äh, eine echte Freiheit oder so, haben wir eben Zwang in beiden Bereichen. Mhm.
1: Ja, also es gibt sozusagen noch einen Freiheitsmoment gegenüber diesem Freizeitwahn. Also gegenüber dem können wir uns anscheinend auch nochmal frei verhalten eben. Also es gibt sozusagen einen letzten Zipfel der Freiheit in der Freizeit, ähm, der auf diesen vollendeteren und äh, angemesseneren Zustand äh, der, der Menschheit oder so der Gesellschaft eben auch darauf hinzielt. Ne? Ich wollte noch zwei andere Bemerkungen machen, um das Ganze auch nochmal so ein bisschen wieder in unsere Richtung, in unsere Zeit äh, mhm. zu transponieren. Ähm, also Einmal kann man ja sagen, dass ja die Generation, die gerade da äh, geboren wurde, als Adorno das schreibt, nämlich Generation Golf, das bis wirklich bis ins Letzte eigentlich bestätigt hat, was er hier beschreibt, oder dieses Verhalten einfach nochmal so weit äh, um, ja, ähm, vollendet hat, eigentlich, und auch diese, diese Weltanschauung eigentlich mhm. ähm, so stark äh, ausgebildet hat, wie es davor keine. Also eben äh, ich weiß nicht, shoppen gehen, äh, in die Badewanne äh, sich legen, dann, ähm, weiß nicht, ähm, wetten das, gucken. Oh ja. Ähm, ja. Äh, Absolut, und dann ja, genau. Und dann später irgendwie noch ein Gleis Insekt irgendwo. Ja. Und vollkommen unpolitisch, genau was Adorno hier ja auch schon dann sagt, ne? Vollkommen unpolitisch, vollkommen unkritisch gegenüber dem bestehenden System, sondern sich einfach durchfüttern lassen von dem wahren Kapitalismus und es einfach nicht weiter in Frage stellen, sondern einfach eine gute Zeit haben.
0: Begreifen sich und aber als politisch, äh, weil sie immer brav zur Wahl gehen oder seit 30 Jahren dieselbe ja. Partei wählen und so, ne? Also sind mhm. ja nicht, ist ja nicht einfach nur dieses äh, Larifari, die apolitische oder als wäre keine Partei gut genug, irgendwie ja, ja, ja. wie jetzt bei der Jungen. Also eine un unglaublich konformistische Generation, die, äh, ja, Also wirklich ganz konformistisch, ja.
1: Ja, also wo Bräuner als Selbstzweck das Minimum ist. Ne? Ja. Naja, und wenn man heute dann jetzt, also jetzt habe ich ja auch wieder letztens, kann das mehrmals in der Tagesschau, dass jetzt im Moment ähm, wieder... Die Tourismusbranche floriert und boomt. Also dass jetzt wieder unglaublich viele Menschen irgendwie auf Reisen sich begeben. Und ähm, das ist ja jetzt über Corona dann mal irgendwie ein bisschen abgeflacht. Aber das ist ja auch ein gigantisches System, die Tourismusbranche, die sich ja auch nochmal um das Zehnfache, denke ich mal, äh, erweitert hat. Äh, ja. Im Gegensatz zu vor 50 Jahren oder so. Ne? Ja,
0: also für, für ganze Volkswirtschaften ist der Tourismus die wichtigste Branche, das ja, muss man sich mal bedenken. Ja, ja. Also Länder, ja, ja. die nur davon leben, in bestimmten riesigen Mengen äh, und regelmäßig an bestimmte Teile des Landes Ausländer zu karren, mhm. mit die dann Geld ausgeben. Ne?
1: Ja, und ähm, ja die Festivalkultur, ne? ähm, also dass die, diese Freizeitkultur, die Adorno da ähm, irgendwie so im, im Aufkommen und in der Geburtsstunde im Grunde schon beim Namen nennt, die hat sich eigentlich erst Jahrzehnte nach seinem Tod ja wirklich vollkommen entfaltet und, mhm. in der erleben wir eben heute.
0: Ja, das ist ja bei Adorno auch immer wieder der Erfahrung, ne, wenn man sich dann überlegt, aber damals bei ihm war es doch noch gar nicht ja. so schlimm, das Schlimmste kam doch alles danach erst und ja. so und er hat, er hat es halt, er hat wirklich die Weichenstellung gesehen und hat gesagt, das ist es äh, jetzt schon. Wenn auch ja, noch nicht ganz so schlimm. Und, dann noch eine andere ähm, Beobachtung, die
1: sich jetzt in das äh, hier Gesagte eigentlich nicht einbringen lässt. Also er schreibt da schreibt an einer Stelle, Freizeit steht indessen nicht nur im Gegensatz zur Arbeit. In einem System, wo Vollbeschäftigung an sich zum Ideal geworden ist, setzt Freizeit schattenhaft die Arbeit unmittelbar fort. Also das ist ja sowieso die These immer gewesen. Und dann schreibt er ja, man müsste eigentlich nochmal über den Sport reden. Ne? Also ist im Sport eigentlich nicht auch genau dieser Zwang äh, gegeben, ähm, wo ich auch so ein bisschen skeptisch bin, weil mhm. ich weiß ich aber doch nur das so, ich meine, ich glaube, dem ist einfach Sportsuspekt, weil er sich selber kaum bewegt hat, aber auf jeden <lacht> Fall, ja. ich jetzt mal mit ganz viel Vorurteil. Er hat sich auch immer ähm, auch rausgehalten. Ja, ja, aber klar, Sport ist natürlich gehört auch in dieses ganze Selbstoptimierungsding und so, ähm, aber eine Beobachtung, die ich heute immer viel mache, auch gerade wenn man in so äh, Hipster-Cafés geht, wo dann äh, Leute in unserem Alter, also so die jüngere Generationen... Teilweise haben, ja
0: sogar wir selber, wir sind dann auch manchmal da, ne?
1: Ja, wir sind auch manchmal da, genau. Weil die ja eben dann diese äh, ganz speziellen Kaffeebohnen aus Peru haben da und äh, Nuancierung der Bedürfnisse, ne? Ähm, Gesellschaft der Singularitäten, noch so ein Stichwort. Das reicht jetzt. Das ist... Ähm, auch das Verhalten gibt, dass ähm, viele eben jüngere Teilnehmer der Gesellschaft während ihrer Arbeit schon so halb in den Freizeitmodus schalten. Also äh, ich kenne da so, gab immer wieder Kellner und Kellnerinnen, die eigentlich mehr damit beschäftigt waren, auf ihr Handy zu gucken, als jetzt jemanden zu bedienen oder so. Das ist nochmal so ein anderes äh, Phänomen. Und da willst du dich jetzt
0: kulturkonservatistisch beschweren drüber oder... Oder so ich würde das einfach sein.
1: nur erstmal so konstatieren und beschreiben und das natürlich dann so direkt fügt sich jetzt nicht, aber ich wäre auch keineswegs eine Widerlegung von dem, was Adorno sagt, so, aber ich würde das eigentlich auch als eine weitere Beschreibung einfügen lassen, denke ich.
0: Ich glaube, es gibt so ein vulgär Reichtum, wenn man dann einfach Geld hat. Und nicht mehr Arbeitszeit aufwenden muss, ne? also keine Lohnarbeit mehr verrichten muss. Das ist der Traum vieler und vielleicht auch in den USA, dass man dann ja einfach nur Freizeit hätte. <lacht> Wenn ich nicht mehr arbeiten muss, habe ich ja nur noch Freizeit. Und ich glaube, dass ja, ja. das, was so paradox klingt und sich eigentlich ausschließt, so wie wir es ja auch gerade äh, definiert haben, kommt der Wahrheit doch relativ nahe, weil äh, das, was dann bestimmte Leute einfach so tun, entspricht einer sinnlosen Freizeit, ja. Und da kann man halt sagen, gut, die müssen nicht mehr arbeiten oder die arbeiten nicht mehr. Ja, Aber die machen im Grunde nur äh, sinnlosesten Privatismus, äh, lenken sich ähm, von allem Möglichen, was den Status quo bedrohen würde, ab. Und, äh, und das ist natürlich nicht das Ziel. Das wäre nicht die Freiheit. Ne? Die Freiheit ist nicht die Abwesenheit von Arbeit, sondern die Freiheit wäre ja eigentlich sowas wie ein ähm, ein Wohlstand an Zeit. Und wenn jetzt die Kellnerin äh, da so irgendwie schon so halb im Freizeitmodus ist, dann äh, ist zu hoffen, dass sie außerhalb von der Arbeitszeit, die sie sucht, politisch auch zu reduzieren, mehr Leben hat, mit dem sie dann da schon kommuniziert. Also da gibt es ja, glaube ich, auch ja. so... Ähm, also man
1: muss das Ganze natürlich ähm, medienphilosophisch oder, oder eben medientechnisch einfach denken, ne? weil es war ja eben vor zwei Jahrzehnten, als es die sozialen Massenmedien gibt, wäre es ja für keine Kellnerinnen und keinen Kellner der Welt möglich gewesen, da die Freizeit in die Arbeitszeit äh, zu äh, inkorporieren. Es geht ja nur, solange es diese Handy, äh, Handys gibt, weil eben in dieser mhm. virtuellen Welt der äh, Massenmedien ja äh, virtuell eigentlich permanent mhm. Freizeit herrscht. Ja, ja. also... Am Ende ist das
0: dann noch äh, was Gutes, dass äh, sich äh, sozusagen, also die unsere Generation wird ja dann auch irgendwann mal Chef werden und wir wachsen ja. vielleicht durch diese Allgegenwärtigkeit von Kommunikation, die viele schlechte Seiten hat, doch auch in dem Bewusstsein auf, dass man auch auf der Arbeit immer noch der oder dieselbe ist und dass auch da man mhm. immer noch in Verbindung steht mit den Personen, die einem wichtig sind, mit dem, was man äh, gerne so freiwillig tut und so kann man ja dann auch diese Idee von der Arbeit, ähm, wo eben acht Stunden durchgearbeitet wird, also vielleicht äh, entlarvt die sich einfach selber so ein bisschen als, als, als ein Mythos.
1: Ja, ja. Also auf jeden Fall sind wir so die erste Generation, wo es jetzt nicht mehr selbstverständlich ist, dass man arbeitet, habe ich das Gefühl. Also <lacht> weil natürlich dann eben auch das, äh, der, der Effekt dann bei der bei Kellner oder Kellnern dann eben ist, dass die ja ihre Arbeit gar nicht richtig nachgehen können. Und du wartest dann da irgendwie eine, eine Stunde auf deinen Kaffee oder so. Ne? Ähm, ja. Äh, also... Vielleicht sind das wir sind da. In
0: den ja auch. Wäre natürlich ein toller Anreiz, einfach dann äh, Kellnerinnen und Kellner besser zu bezahlen. Und auf ja. kürzere Arbeitszeit zu verpflichten und trotzdem mehr zu bezahlen. Ich glaube, dann ist wieder Top-Service und dann wollen Leute das auch wieder machen. Wie bei so vielem, Bruno. Mhm, mh, Als Luftverkäufer also kann dir natürlich gleich sein.
1: Das reicht jetzt, ne? über Pseudoaktivität haben wir nicht gesprochen, aber sonst haben wir eigentlich alles gesagt.
0: Ne? Wir haben alles gesagt, die Pseudoaktivität ist ja aber nur das im Grunde, auf das man verfällt, wenn man ähm, in der Freizeit nichts Ernsthaftes und Sinnvolles tun darf, mhm. aber den Produktivitätsimpetus natürlich nach Feierabend nicht einfach ablegen kann. Ja, und ja. dann macht man eben Sachen, die auf gar nichts hinauslaufen äh, und ist aktiv, also der Motor läuft aber im Leerlauf. Ja, ja. So. Fehlgeleitete Spontanität, sagt er,
1: die Pseudoaktivitäten sind Fiktionen und Parodien jener Produktivität, mhm. welche die Gesellschaft auf der einen Seite unablässig fordert, aber produktive Freizeit wäre möglich erst mündigen Menschen. Also da mhm. gibt es auch wieder einen Unterschied. Ja. Mhm. Es gibt also produktive Freizeit und es gibt eben diese Pseudo. Aktivitäten. Das wäre wahrscheinlich Fernsehen oder sowas. Ja, ich weiß es nicht. Ja, aber jetzt mal als,
0: als Beispiel, ähm, das klingt vielleicht wieder ein bisschen arschig, aber Heute habe ich das selber gemerkt, heute zum Beispiel der Podcast aufnehmen, nicht so ganz gepasst, dann haben wir ja beide wahnsinnig viel zu tun, dann haben wir uns auf ein Thema geeinigt, was vielleicht relativ übersichtlich ist, ne? und wir haben jetzt nicht ganz weiter, gut. wir haben auch nicht weiter an der Bekämpfung des Klimawandels gearbeitet auf theoretischer Ebene, aber ja. wir haben es dann irgendwie eben trotzdem gemacht, obwohl es Sonntagabend ist und ich glaube zum Beispiel, da passt der Begriff Hobby nicht mehr ganz, weil das ist, manchmal ist dann eben auch einfach Arbeit, dann muss man es noch lesen, muss man noch vorbereiten und so und das macht großen Spaß, wir tun es gerne. Ja. Wir tun es jedenfalls aber nicht für den Lohn und wir integrieren es ja in unsere in unsere Freizeit und ich glaube überall da, wo man dann so kleine Opfer bringt, ähm, da sind wir jetzt kein Maßstab für, also es gibt Leute, die in ihrer Freizeit echte persönliche Opfer bringen, um zum Beispiel anderen zu helfen, äh, um sich irgendwo zu engagieren, ehrenamtlich zu engagieren mhm. und so weiter. Äh, das, also die Zeit, die dafür zur Verfügung steht und die Fantasie, die Freiheit, der, die Einsatzbereitschaft, äh, das zu tun, sollte wachsen, dann wäre mehr Freiheit, ohne jetzt zu sagen, dass irgendwie, äh, ja, es, naja, es gibt natürlich viel zu viele Bereiche, wo sich auf Ehrenamtliches verlassen wird, äh, weil man kein Geld da reinstecken möchte. Und das ist natürlich auch scheiße. Ja, war jetzt kein ganzes so rundes Schlusswort, Bruno, oder? Aber ich habe ja schon genügend...
1: Entschuldigung. Und du hast schon viele Runde gemacht und ähm, <lacht> wir hatten vielleicht vorher
0: ein Rundes oder so. Ähm, ja, dann nehmen wir das doch. Das war also jetzt die Freizeit und unsere endet jetzt noch nicht. Ne? Wir haben jetzt so noch ein bisschen Freizeit. Morgen geht es wieder an den Schreibtisch, Bruno. ne? Morgen geht es wieder an den Schreibtisch, so ist es. Alles klar. Also, wir geloben, dass wir demnächst auch mal wieder ein Hörspiel verfassen. Das macht uns auch viel Spaß. Und äh, wenn wir uns ja. dann... Anfang oder Mitte April wieder hören. Dann mhm. vielleicht schon mit Lachen und Schmelzen, vielleicht schon mit ganz neuem Elan. Äh, Bruno, Kann und dann sein, kannst du vielleicht auch mal von deiner Masterarbeit berichten. Die wird nämlich dann fertig sein, ne? Die wird dann fertig sein muss dann abgegeben
1: werden, die du ja Korrektur liest. Also ja. ich weiß, wir waren ja auch mal ähm, Lektoren und hatten ja. uns gegenseitig vorgeschlagen, dass du doch jetzt mal was für mich schreiben könntest. Und ja. du meintest, dann, ja, schreib du nochmal was für mich, Bruno. Und dann habe ja. ich gesagt, dann ja, schreib doch nochmal was für mich, Jakob. Ja. Jetzt, und da äh, ja. so sind wir dann beide arbeitslos geblieben, weil wir <lacht> einfach die Lektoren waren und eben keine Schriftsteller. Keine Autoren, ja. getroffen. Mhm. War kein Match. Ähm, nee, jetzt haben wir es ja hingekriegt, ne? Jetzt ja, haben wir es ja gekriegt. gegenseitig äh, die, die Arbeitslosigkeit zugesichert in, in, in
0: ja. unserer Arbeit. Ja. Alles klar. Genießt eure Freiheit und bis bald. Ciao. Ciao.